0: Este é o Despadronize, um canal para conectar cultura, processos e pessoas. Olá pessoal, começa agora mais um episódio do Despadronize e hoje nós vamos falar sobre processos de tecnologia. Vamos falar de infraestrutura, de normas de segurança com o especialista, meu amigo Luiz Guilherme Teixeira. Luiz... Que prazer te reencontrar.
1: Ô, Camila, prazer todo meu, né? É um privilégio a gente estar tá junto nesses momentos tão especiais aí, e quer é falar de tecnologia, né? Para mim, falar de tecnologia motiva muito, mas você falou um ponto muito importante, né? Não só tecnologia, a gente falar de processos, né? Que eu acho que é algo que, com o tempo, as pessoas que falam só de tecnologia esquecem dos processos também.
0: Muito bom. E assim, antes de você contar sobre você, que a gente sempre começa falando, né? Conte sobre você. Gente, eu quero falar que quando eu trabalhava junto com o Luiz, meu computador P5, eu falava, Luiz, pelo amor de Deus! <risos> né, Luiz? A gente enchia o seu saco lá na QR.
1: Que nada, era, era, era bom demais, né? A gente poder ser útil, né? Eu acho que a gente... É, é nisso que dá o um, um prazer no trabalho, né? Você vê o resultado dele sendo útil para alguém, transformando, transformando a vida da pessoa de alguma forma positiva, né?
0: Muito bom. Então, Luiz, tenho certeza que tem gente aqui que está te ouvindo... Que te conhece, mas também tem aqueles que não te conhecem, então conta um pouquinho aí de você, da sua carreira, como você chegou até aqui.
1: Vamos lá, eu sou eu sou um jovem ainda de 37 anos, tenho muita coisa para aprender, mas eu comecei bem novinho, né? Eu estou com 20 anos hoje de carreira, em é 2021 eu faço esses 20 anos e aprendi muito e tenho aprendido a cada dia mais, né? Então eu tive a oportunidade aí de trabalhar no segmento de indústria, quando comecei aí minha carreira em uma grande empresa, trabalhamos junto inclusive, né Camila? Tivemos o privilégio aí de trabalhar junto e com certeza aprender. né? Então foi uma... iniciou minha escola dentro de uma indústria, cresci e desenvolvi aí minhas habilidades técnicas, comecei lá atrás no, no TI, dando suporte de microinformática, e eu, com o tempo eu fui especializando, fui para a parte de redes, né infraestrutura, mudei de segmento, fui para um segmento totalmente diferente, segmento educacional, segmento de serviços, né? fiquei alguns anos no, no educacional, e tive uma grande parte em serviços. Né? Aí minha carreira mudou assim completamente, porque quando você trabalha em serviços, você precisa mudar o seu mindset, a sua forma de ver, as coisas, você precisa ter muito mais processos e se reestruturar muito mais profissionalmente para conseguir entregar um serviço de qualidade, né? Então, ao longo da minha carreira, eu vi que era importante trabalhar com projetos projetos era fundamental e também conhecer partes administrativas, né? Como financeiro, controladoria e isso me deu uma visão muito grande de especializar também em processos. Eu fui me especializando Trabalhei num grande grupo de serviços que envolvia hotelaria, concessionárias de veículos e consegui ali aplicar, tanto na coordenação de TI quanto na gerência de infraestrutura, vários processos, projetos e assim consegui alavancar muito a minha, a minha carreira, né? E é como eu disse, né? eu sigo aprendendo todo dia e fiz mais uma mudança, né? Depois de muitos anos diretamente ligado com tecnologia ali na, na veia todo dia, né? eu fui trabalhar agora no novo desafio, que é processos e auditar produtos e serviços numa uma empresa de tecnologia. Então isso me dá uma satisfação muito grande no meu dia a dia, na minha carreira.
0: Muito bom, Luiz. E assim, eu acho que é difícil você parar, né, quando você está falando de tecnologia, você tem que estar tá sempre aprendendo, as coisas mudam muito rápido, né?
1: Com certeza. A palavra atualização, ela não é nada que, menos que não pare de estudar. Na área de TI, na, em tecnologia, ela muda muito rápido, né? Antigamente a gente falava que TI mudava a cada dois anos, e nesse cenário que nós estamos vivendo hoje, nos últimos três anos, a tecnologia a cada seis meses ela já mudou. Então, se você não atualizar, não buscar o conhecimento e fazer aquilo virar uma rotina do seu dia a dia, com certeza vai ficar para trás e vai deixar a desejar seu lado profissional, não vai conseguir entregar o que de fato deveria ser entregue.
0: E, e você sabe que esse pessoal de tecnologia, né? vocês aí de tecnologia, posso me considerar também de tecnologia agora, tem um pouco de aversão a processo. né? Quando você fala processo, ai, ah, mas ficar colocando processo, então eu queria que você abordasse um pouquinho então essa coisa que é né, processo de tecnologia, do que, que a gente está falando e queria que você também fizesse uma comparação aí com transformação digital. Usa-se muito essa frase né, ultimamente, Ai, transformação digital, mas às vezes isso aí já está há muitos anos aí, né. a gente está falando disso.
1: Com certeza, né? E hoje meus, meus amigos de trabalho aí, profissionais de, de TI, né? O que, que acontece? Está entristo na no profissional de TI, resolver problema. Né? Isso está no, no DNA. E quando isso está no DNA, o desejo de executar começa a ser maior do que do desejo de parar, planejar, escrever um processo e consultar um processo. Né? Então é automático. Vamos executar e depois a gente para para ver. Né? E não é bem assim. Né? A gente vê que se você planejar, tem o um momento também de executar a qualidade e a entrega vai ser muito melhor e você vai sofrer menos. Com certeza vai sofrer menos. Você seguir um padrão. Ou se você não tem, você tem que começar a escrever, fazer. É isso que eu gosto muito do conceito das startups, que as startups muitas vezes não tem um processo, mas ela faz um processo durante uma execução. E vai criando expertise, ajusta, erra, acerta, e consegue sim evoluir o seu dia a dia. Então Precisa. E a palavra transformação digital, né? ela, ela, é, ela é nova e ao mesmo tempo ela é velha, né? porque a gente se transforma aí, muitos e muitos anos atrás a gente está fazendo transformação digital, né? quando nós estamos aí dentro de casa falando hoje a nossa tecnologia que integra dispositivo em plataformas aí que te fala bom dia, boa tarde, boa noite, acende a luz, <risos> é uma transformação digital. É uma inteligência artificial, muitas vezes, que está por trás ali. E nós estamos mudando. Um celular que nós não tínhamos no passado, passamos a ter, celular nasceu. Voltando aí, né, nas nossas primórdios aí, a internet, né? Ela se fez uma transformação digital também com as pessoas. A gente vê pessoas aí hoje de 72 anos usando o WhatsApp, fizeram uma transformação digital, né? Então, a transformação digital, ela tem vários aspectos e várias camadas a serem seguidas. Então, você tem desde a mais simples, que a gente comentou, exemplos bem básicos aqui, como a transformação digital de fato em grandes indústrias, aí, a transformação digital na indústria 4.0, que realmente está transformando as indústrias, né, e precisa acontecer. Então, a gente vê as grandes indústrias, sim, de fato, fazendo uma transformação digital e agregando no seu produto. Mas o processo não pode ficar de lado na transformação digital, senão as coisas atropelam o investimento fica maior do que o planejado, e muitas vezes não tem efetividade.
0: Legal, Luiz, tem até um episódio aqui, episódio 50, com a Juliana, que fala bastante sobre transformação digital. Mas antes ainda, eu queria te perguntar uma coisa, quando a gente fala de processo, tem muita gente que fala assim, não, mas vai ter aquele calhamaço de papel com um monte de coisa escrita. Fala um pouquinho sobre isso, tipo, é, é isso mesmo? Eu tenho que, Às vezes eu tenho que sentar e, e escrever? Até sair o, o manifesto de produto... Que ele fala lá, né? tem que ter o um processo escrito.
1: Exatamente. Então, o processo ele não nasce naquele calhamação, né? ele cria, ele cria idade, né? ele, ele cria corpo ao longo do período do processo, né? propriamente dito, de criação, né? processo criativo. Então, você começa primeiro com um processo simples, que te atenda necessidades básicas que você está sofrendo, a maior dor sua, qual que é? Você tem que mapear a sua dor e começar a escrever, ele vai começar com uma página, e no decorrer que você revisa E volta a fazer né? Tem que fazer, né? Para você saber se vai dar certo Tem que executar também e Revise constantemente Que ao longo do tempo Vai criar sim, esse calhamaço, né? Mas aí, aí se você sintetiza O que, que fica realmente depois? Faz um grande resumo daquele processo Você vai ter um processo completo E um processo com um resumo Também do que você precisa fazer Para ficar fácil a consulta, né? Senão as pessoas, é, nós seres humanos, temos a tendência de ir pelo mais fácil, né? Se tivesse hoje um vídeo de um processo, acho que a aderência ia ser muito maior, né? Todo mundo ia assistir um vídeo lá. Se passar de dois minutos também, ninguém quer mais assistir. Então tem que ser rápido também. Mas é, o processo é algo que tem que ser criado dia a dia. Ele vai criando o corpo conforme aquela necessidade.
0: Lá na plataforma exa só fazendo um parênteses aqui, a gente... Acaba fazendo quase tudo em vídeo, porque realmente vídeo é melhor. Mas acho que tem, igual você falou, né? Depende do tamanho da empresa, depende da complexidade. Não dá para você ter uma empresa super complexa e não ter nada desenhado, né?
1: Não tem, não tem jeito, né? Quanto maior, mais precisa escrever, mais precisa planejar.
0: Não tem jeito, né? E, e, e aí, entrando um pouquinho nesse tópico, né? É, processo de tecnologia, transformação digital. Eu queria que você falasse um pouquinho de infraestrutura, que eu acho que o pessoal... Acaba focando muito em programação. Ai, ah, o código. O código tá limpo, o código não tá. É infra, depois eu vejo. Não sei se é essa a impressão, mas o pessoal às vezes não dá, na minha visão, não dá tanta importância, às vezes, para infra. E eu entendo que elas são paralelas, né? Um código não adianta nada se não tiver uma infra ali. Queria que você explicasse um pouquinho aí de infra pro pessoal que tá ouvindo.
1: De fato, Camila, eu vou trazer uma ilustração, que é a infraestrutura, né? ela é o alicerce de uma boa casa, uma casa é, bem fundada, né? com um alicerce bem consolidado, ele vai dar uma estrutura a um bom software, um, é, processos que estão em cima de CRM, por quê? Se você não dá atenção à infraestrutura, não só falando de servidores ou de rede, não é um contexto, né? infraestrutura que esse conglomerado de tecnologia, ele vai dar essa base que eu falei da, da casa. O software ele pode ser o melhor software do mundo, melhor ERP, melhor desenvolvimento. Se ele não tiver uma boa infraestrutura, seja on-premise, que a gente fala dentro da casa, né a gente vai falar mais para frente um pouco de on-premise e cloud, ele tem que estar tá bem estruturado. Tem ferramentas, que tem software desenvolvido para rodar on-premise, então em transformação também para sair para cloud. Ou a, propriamente a Cláudia, que tem sua infraestrutura, seus serviços que precisam também de infraestrutura. Hoje as pessoas falam, né? A Cláudia, ela está tá onde nessa né, Cláudia? Essa nuvem bonita que a gente está vendo agora pela janela? Está lá meus dados? Estão lá dentro? Não. Ela está numa infraestrutura robusta que precisa de redes, switch, que interliga, né, conectividade, os servidores e mais uma infinidade de softwares voltada somente para a infraestrutura, para dar sustentação. Senão nada disso adianta. É igual lá na casa, né? Se não colocar pedra, areia e cimento, colocar só areia e a casa vai cair, né? Então não adianta você falar assim, olha, eu tenho o melhor servidor do mundo, mas ele anda numa estrada esburacada, não adiantou nada.
0: E o que, que você daria assim, de dica, Luiz, para assim, o pessoal que está ouvindo? Que, Por exemplo, estou imaginando aqui alguém ouvindo, ou o dono da empresa, ou até o gestor de qualidade, que às vezes o gestor de qualidade acha que o problema é só... Lá no processo, mas vamos olhar tudo, né? É, que dica você daria assim, ó, presta atenção nesses itens de infraestrutura aí da sua empresa?
1: Hoje de infraestrutura você precisa mapear onde você precisa chegar, o que você precisa entregar para colocar uma infraestrutura escalonável. O que acontece muito com as empresas hoje, o Alessio investe apenas em um servidor, milhares de dólares em um servidor, fala, eu tenho o melhor servidor para atender minha necessidade. É certo ou errado isso? Né? Depende do ponto de vista que foi aplicado, né? Mas hoje eu pensaria e sugiro né, desenhar bem o plano de negócio, aonde a empresa quer chegar e colocar infraestrutura escalonável. Dentro de casa isso é a melhor solução? Ela vai te dar limitação, vai te dar preocupação e vai ter um risco ainda. Quando você fala de cloud, né? eu falei na nuvem, ela te dá muito mais robustez, é escalonável, você aumenta e diminui conforme o seu negócio, paga dentro desse, desse range né, que você está colocando de produto e serviço e que você tem uma infraestrutura muito melhor. Isso você levou para fora. Só que você não pode deixar também de olhar para dentro de casa, na sua infraestrutura, no seu parque de equipamentos, né, nos seus endpoints, com bons equipamentos, boa infraestrutura de rede, com bons equipamentos, wireless bem montado. Por quê? E links de internet, conectividade, né? Porque senão nada adianta você colocar na nuvem e você também não investe nos seus endpoints para acessar essa nuvem. Aí a gente brinca que vira uma, uma, uma meia nuvem, né? Assim, você tem a nuvem, mas não tem o meio e aí cai, e aí vira a culpa da nuvem, né? Mas não é. É um conjunto. São. É correlacionados, conglomerados aí de serviços e produtos, de tecnologia também, para conseguir ter um bom resultado. Mas eu pensaria muito. Mapeie o que você tem hoje, desenhe um bom plano de negócio onde quer crescer e traga tecnologias escalonáveis. Senão você vai ficar muito limitado à expansão. O investimento vai ficar muito grande.
0: E é impressionante como tem essa questão, né? Ai, mas ali naquele ponto não pega... Então assim, poxa, igual você falou, é meia nuvem, como é que é isso, né?
1: É, é meia conectividade, é meio Wi-Fi, é meia rede. Ah, mas vamos comprar só ali naquela conexão principal do nosso link. Mas a gente só contrata um, não contrata dois não, não precisa tão redundância, né? E eu já escutei muito aquela frase, quantas vezes caiu, quantas vezes a gente precisou. Não, de fato, para quem faz o um investimento, o diretor financeiro, o CFO, ele tá vendo o número lá, o link não é barato. Ele vê dois e fala, realmente precisa de dois? Precisa de dois, não é porque luxo, né? É o mínimo garantido, se cai um, se tem o outro. Continuidade de negócio, nós vamos falar também mais para frente é, durante o nosso bate-papo aqui. Então, tem que pensar assim. não é barato, mas tem que ser desenhado com muita estratégia.
0: Muito bom, e já que você entrou aí no ponto de servidor local e nuvem, eu queria que você explicasse mais tecnicamente aí para o pessoal essa diferença... Tem muita essa coisa ainda, eu acho, de... Ah, mas a nuvem, a nuvem não é um ambiente seguro? Então eu queria que você explicasse também um pouquinho essa questão de segurança aí dos dois pontos.
1: Hoje tem muitas empresas que têm trauma da nuvem, né? Ou que foram para a nuvem e voltou para dentro de casa. As muitas das empresas que voltaram para dentro de casa foi um projeto que não foi tão bem estruturado a sua ida. Faltou olhar alguns pré-requisitos e levou para a nuvem e sofreu um problema. Hoje a nuvem evoluiu muito, né? As nuvens são bem seguras. Claro que risco, quando a gente fala tecnologia, existe esse risco. Mas existem outras tecnologias para minimizar esse risco e aumentar a segurança. Tem empresas que não tem como mudar do on premise que ainda a arquitetura dela foi desenvolvida para rodar dentro de casa. Tem então, uma performance específica. E ainda existe, sim, software, ERP. Ele precisa estar on-premise, que a gente fala dentro de casa, lá. Você precisa enxergar aquele servidor, ele precisa estar naquela mesma estrutura. Mas vem mudando muito, viu, Camila? Os desenvolvedores aí, a cada dia estão se aperfeiçoando ainda mais, né? Num time bem focado em performance, porque hoje você precisa muito de dados, você precisa analisar os dados. As empresas hoje, tem que olhar muito para o seu CRM. E você dentro de casa também fica limitado. E na nuvem te dá uma flexibilidade maior, né? Você consegue ter um melhor processamento aí, um melhor retorno desses dados, né? Em conjunto com as ferramentas que estão sendo é, conectadas nesse ecossistema aí que é criado, né? De, de dados. Mas eu, eu recomendo sim, quem está dentro de casa, planeja, porque é caro, né? Você precisa montar hoje para estar dentro de casa, uma empresa de grande porte, de médio ou pequeno porte, ela precisa ter alguns pré-requisitos para ter também servidores dentro de casa. Você tem uma sala segura, você tem uma sala com combate a incêndio, você precisa ali investir nesse hardware, renovar a parte desse hardware que a gente fala que é os, os serviços. né? A cada X período de tempo, você tem que renovar a garantia daquele hardware para ele ser okay, confiável. Se ele parar, você vai ter um tempo de resposta. Então, tem as suas preocupações, seus riscos, seus problemas. Na nuvem, ela te dá uma flexibilidade muito maior, te engloba tudo isso. Tem risco? Também tem risco. Por isso que tem que mensurar bem essa estratégia, mas a nuvem hoje evoluiu muito, está bem confiável.
0: Então, só fazendo um, um, um adendo aqui, às vezes tem a ver então, com a arquitetura do software. Então, por exemplo, ah, aquele RP que você comprou ele só funciona se for dentro do seu servidor. Tem a ver com isso também, então?
1: Tem, tem plataforma que ainda... É, é triste a gente dizer, né? Porque o, o cloud, ele está rodando há um tempo, só que tem empresas que são muito conservadoras de desenvolvimento de software também. Ela sabe que, ela mudar toda aquela estrutura, é algo assim gigantesco, é um trabalho imenso que demora às vezes décadas para migrar. Mas tem muitas que já estão migrando. Isso é muito bom, a gente fica feliz, porque dá flexibilidade muito maior e o cliente, a né, empresa que tem aquele ERP contratado, não fica ali, ela quer fazer um investimento não consegue porque tem que ficar dentro de casa, né? Mas ainda assim, tem plataformas que rodam só com premise já vi algumas rodando ainda, são bem conhecidas, outras que, eram, que são bem conhecidas também, que já tem o formato híbrido ou já nasceram depois dentro de um cloud.
0: Muito bom. E se eu for para a nuvem, você falou que tem alguns pré-requisitos. O que, que você citaria assim... Tipo, olha, esses pontos tem que prestar atenção para ir para o cloud, porque queira ou não, né? O pessoal fala muito isso, né? A web é um lugar perigoso, né? É, a gente ouve muito falar sobre ataques e tudo, então eu queria que você falasse um pouquinho dos pré-requisitos para ir para a nuvem.
1: Então, conectividade é um ponto fundamental, né? Você precisa ter uma boa conectividade para chegar até a cloud, né? Essa cloud sua pode ser no Brasil, ou ela pode ser na Europa, ela pode ser na América do Norte... Ela pode estar aqui em outros países da América do Sul, pode estar na Ásia. Você precisa de conectividade, né? Onde a gente escuta grandes empresas montando cabo marítimo aí de fibra ótica para se conectar um continente no outro. Isso é conectividade. Quanto melhor for sua conectividade, melhor vai ser sua experiência ao trafegar esses dados. Então, conectividade é um ponto muito importante. Você ser bem feito um projeto de conectividade. Um outro ponto é segurança ter segurança nessa conectividade ela vai ser pela internet ela vai ser ela, uma privada uma conectividade privada só você vai trafegar nela, tem alguns nomes técnicos, eu não vou agora falar os, os jargão técnico, mas você precisa saber o que você vai colocar e também não deixar a segurança para depois, né porque às vezes fala, ah, funcionou, né? Tá muito bonito Segurança a gente se preocupa depois, que tá muito caro. A gente já levou para nuvem, projeto lá de conectividade, ele é caro, o, o cloud é caro. E segurança, vamos deixar para o budget do ano que vem. Não, pelo contrário, né? Tem que nascer junto com o cloud, tem que ter o cloud, a conectividade e segurança também.
0: E quando a gente fala de segurança, Luiz, a gente está falando especificamente do quê? Então, assim, para o pessoal aqui que não é muito dessa área de tecnologia, né? O, que, que, o que, que você diria, assim, olha, isso não pode faltar?
1: A gente tem um, alguns pontos de segurança, né? Mas, assim, de cara não pode faltar um firewall na sua estrutura. Não pode. Tem que ter um fire um bom fire né? Hoje, a cada dia que passa, nós estamos vendo aí o, o trabalho do, dos hackers, né? Eles não dormem, né? O profissional de TI, ele dorme. Os hackers não, eles revezam turno de uma forma, assim, completamente fora da curva, né? E você precisa ter um bom firewall, de, assim, premissa básica. Aí tem outras ferramentas complementares que fazem mapeamento de vulnerabilidade, bloqueiam vulnerabilidade, que vai te ajudar nesse contexto de segurança da informação. Tá, mas tem que ter um bom firewall lá. Tem que ter o, é os big mesmo, né? Num, oh, quando você fala de um firewall que uma caixa custa um milhão de dólares aí por ano, né? um equipamento, ou seja, um appliance ou ele de forma virtual, ele realmente custa, porque ele faz um bom trabalho. Se um equipamento desse precisa de cuidado, que os hackers estão todo dia ali quebrando as barreiras, você imagina se não tiver, né? Então, um Fire é o primeiro ponto, tem que ser colocado, tem que ser visto, e depois ferramentas complementares aí.
0: Tem alguma dica que vem na sua cabeça, assim, dessas ferramentas? Algum nome?
1: Tem, tem alguns nomes aí, players de mercado, mas eu, eu sugiro as, é, nossos ouvintes aqui, nossos amigos, sempre procurarem lá no Gartner. Vai no Gartner de segurança, na informação, e vê quem que são os maiores players. Mais seguro, menos problema. O Gartner é uma ferramenta assim, que não tem erro para fazer uma análise de qualquer, de qualquer tecnologia, tá? de qualquer equipamento. Então tem grandes, grandes players, eu, vou, eu não vou citar nenhum deles agora, porque eu vou, posso ser injusto com alguns deles. Eu já usei mesclas desses equipamentos em aplicações diferentes. Então tem também a questão da estratégia, né? Mas ó, lá no, no Gartner vai falar quem são os, os top 5 aí.
0: Muito bom. E agora vamos entrar um pouquinho em normas, então. Porque eu acho assim, o pessoal às vezes também tem um pouco de aversão à norma. Tem um pouco disso. Ah, mas mais norma, não serve para nada. E muito pelo contrário, eu, na verdade, sou, sou adepta às normas. Porque eu acho que as normas acabam guiando bastante né, esse caminho. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessas duas sopas de letrinhas aí. Que é a ISO 27001. E a 27.002?
1: Às vezes, as 27 mil, por, por incrível que pareça, elas estão em, muito em alta, né? Nos últimos meses, principalmente, quando se fala de segurança da informação, falando de LGPD, também elas estão na, na alta, né? 27.001, 27.002, no que, que elas estão baseadas, né? 27.001, ela está ali nos pré-requisitos para um sistema de gestão de segurança da informação, que a gente fala o SGSI, né? Então, o que, que ele descreve esse sistema de, de gestão de segurança da informação? Ele cria uma abordagem ali, de risco para o negócio e o que precisa ser estabelecido para operar, monitorar, revisar e manter uma melhora significativa da segurança da informação. Né? Então, o ela, que, que ela vai criar também na estrutura organizacional da empresa? Né? Políticas, vai descrever planejamento, responsabilidades, práticas e procedimentos. Isso voltada para a empresa, a 27001, para as organizações, né? Então, ela é, um, ela é um norte, ali ajuda a empresa a saber que caminho ela vai seguir. Eu, eu, eu gosto de dizer que a ISO ajuda a empresa a definir um score, de onde ela está com a tecnologia, como está seu score. Igual, então, score financeiro, a ISO ajuda a definir como que a empresa está de score, segurança da informação. Isso é uma certificação que pode ser tirada para as empresas, tá? E a ISO 27002, né, ela já é um voltada para um código de práticas, um conjunto de controles ali que vai auxiliar ali na aplicação desse sistema de segurança da informação. Então, é voltada para o profissional. Então, ele pode estabelecer, aprender esses códigos e aplicar a 27001. Então, isso vai ser algo que vai complementar ali o profissional. O que, que eu sugiro ali para o profissional de UTI? Saiba muito bem a 27001 para nortear a sua empresa e seja certificada na, na 27002, né? Isso vai, vai ser um complemento muito grande. Hoje Existem grandes órgãos que certifica da, das ISOs, né? É, grandes mesmo. É, tem alguns nomes aí bem, bem importantes e renomados no, no mercado. Mas as, as ISOs são fundamental para você fazer um, um assessment, né? fazer um levantamento uma análise de como que tá só só TI eu vou falar de infraestrutura eu vou falar de sistemas também na, na, nas empresas né tem, tem que ter né no, no, normatização não existe é, nada sem norma né a gente tem que saber quais são as regras do jogo né porque cartão amarelo é amarelo e vermelho é vermelho
0: <risos> é tem muita gente que às vezes fala mas é caro e tudo mais mas assim poxa você não conhecer nada da norma é, e aí, só fazendo um adendo aqui, que tem muitos nossos ouvintes que são de indústria de alimentos, e aí você tem o tal lá do Food Defense, que é, uma norma, é, que é um documento obrigatório, que cai lá na, na FSC, BRC, e aí a gente está num mundo de tecnologia. Então, assim, você está seguro em relação a invasões é, cibernéticas? Então, assim, às vezes a, a pessoa está olhando se o portão ou se a portaria é segura para entrar, sei lá, um ladrão um terrorista e esquece, qual você falou, que tem um hacker que, um, que não dorme e ele vai, sei lá, alterar uma fórmula sua, vai fazer alguma coisa que possa ser prejudicial ali para o alimento também.
1: Exato, hoje até Camila pegando esse gancho, o dado ele tem preço, né? Então as pessoas não sabem quanto vale um dado, né? um dado pessoal ele tem um preço. Um dado clínico tem outro preço, só para você ter uma ideia, tem dado clínico que custa 10 mil reais um dado de um paciente. Então, por isso que hoje, cada dia que passa, os cyberataques estão cada vez maior e, e a empresa conhecer de norma, principalmente a 27001, ela conhecer, ela aplicar, ela vai ter uma visão de segurança da informação. Não só a segurança do TI. A gente brinca que nas indústrias ou qualquer outro segmento, às vezes a formulação está na mesa ali do time de qualidade, está a receita da, do bolo, de tudo como faz ali. Vem alguém lá com um simples smartphone, bate uma foto, acabou ali, o segredo industrial foi embora. Sabe, demorou anos para construir esse segredo industrial, a alta cúpula da diretoria acha que está segura, e está o papel em cima da mesa. Então, a 27 mil vai ajudar também a falar de política de mesa limpa, para você ter uma ideia, mas você vai falar também de segura segurança da informação, seja ela digital, seja ela analógica, papel.
0: Exatamente. Então, eu acho assim, pessoal que ainda está lá atrás, que não entende que agora tudo é tecnologia, não tem como a gente viver hoje separado da tecnologia. Tudo, tudo que está em nossa volta, né, Luiz? tecnologia.
1: Tudo, a gente fala de, desde o simples bom dia numa ferramenta que te dá um, um bom dia, te fala a previsão do tempo, hoje os carros, né, cada vez mais tem tecnologia embarcada no, no carro e a gente leva essa tecnologia para a empresa também a gente força a empresa a ter mais recursos, né? as pessoas estão buscando mais Ficar só no papel não vai ajudar. É claro que vai vir aquela preocupação. Ah, esse meu sistema cai tudo. Eu tenho meu papel anotado. Aí existe um outro plano. Vai ter que criar assim, um plano de disaster recovery. Então, é ou... então são, são fases, né? Vamos pensar assim num, num grande jogo, num videogame, que cada fase que vai passando vai ficando mais difícil. Quando você passa de uma fase, você evolui e cria maturidade, é claro que na próxima fase vai ter mais pré-requisitos para você cumprir para conseguir atender essas necessidades. né?
0: E aí, outro dia, eu falei para uma pessoa de tecnologia que na indústria de alimentos você tinha muito essa coisa do papel. Né? E ela falou, meu Deus, que perigo! Porque se você perde o papel, né? e em tecnologia você pode fazer backup, você pode ter outras ferramentas, que aquele papelzinho, ele se cair um café em cima, morreu.
1: E você pode criar mecanismos né, que nem todas as informações precisam estar disponíveis ali também. Né? Vou falar na, na produção, às vezes você tem a fórmula produtiva, mas você não precisa estar o conjunto inteiro da informação ali. Você tem ele segregado. né? Você não, fica mais difícil de você montar aquele quebra-cabeça e ter toda a informação. Então você segrega ela, a tecnologia faz isso. Né? O papel não faz. <risos>
0: Ótimo, e aí falando um pouquinho mais de sopa de letrinha, eu queria que você falasse também um pouquinho da mil da ISO 22301, que acredito que seja uma outra certificação aí. Eu não sou conhecedora dessas certificações de tecnologia, mas acredito que também seja uma certificação bastante importante.
1: É importante sim, Camila, aí, como eu falei, né? A maturidade, quando você vai criando corpo, né? Na sua estrutura, a, 20, a ISO 22301, ela vai apoiar a, a companhia como um todo no né, gerenciamento de continuidade para o negócio. E o, o TI não pode ficar de fora disso, né? Ele tem que fazer parte da continuidade do negócio. Como eu comentei, né, as operações hoje, que estão baseadas somente em cima de uma tecnologia, ela tem que ter um plano. Né? E essa ISO vai nortear o negócio a como gerir. Essa certificação é importante... E trazendo um pouquinho mais para o âmbito de tecnologia, quando você já está com, com maturidade, você tem um ambiente produtivo. Seja ela na cloud, ou seja ela on-premise, como eu comentei. Você tem que ter um plano de contingência. Se cair tudo em uma estrutura, o que, que eu faço? Primeiro você tem que saber o que você faz. O que, que eu devo fazer? Quem são as pessoas-chave a tomar decisão? Quanto tempo isso tem que acontecer? Quanto de informação é aceitável para perder? e até essa, essa informação ser comutada para uma outra estrutura. Você tem que um plano, que é o Disaster Recovery Plan, que vai ser, vai ser de complemento em cima dessa, dessa normativa, né? Ou de qualquer framework que for com, é, composto nesse processo. Então, você caiu uma estrutura, você sabe, as pessoas sabem o que vai acontecer. A partir de agora, quem são os envolvidos? Você migrou uma outra estrutura que está espelhada com a sua de produção... Isso tem que ser testado. Se não for testado, você não sabe se vai funcionar. A coisa tem que acontecer. E cada vez mais que cria maturidade, você consegue fazer esses testes quentes né, que a gente fala. Estou né? na estrutura de DR que a gente fala. Ah, tá tudo ok, voltou. Estou pronto para voltar a minha operação no modo normal. Também existe um plano de failback. Você precisa saber como você volta nessa infraestrutura, esses recursos e isso é fundamental e falo para você que tem infelizmente muitas empresas que não testam seu plano ele tem o um plano escrito bonito tá lá, lá no quadro lá. ó, oh, a gente é top 10 aqui no plano de desastre recovery. só que não testa, não tem certeza se ele funciona mas também tem grandes empresas que funciona e funciona lindo de ver eu já, eu já participei de projetos que é lindo de ver e já vi projetos dando errado, né? A gente só quer ver os lindos, né? Porque dependendo do segmento da empresa, uma parada significa milhares de dólares aí, né? Então tem que ser... Você tem que usar o conhecimento que a ISO te fala e dá estrutura e condições para isso. A gente não consegue fugir do processo, você viu, né, Camila? Você não escrever o processo, não tem jeito
0: tudo volta para processo, e, e eu acho que uma coisa importante, trazendo um pouco para os ouvintes de alimentos também, a gente tem vários ouvintes, tá Luiz, de várias empresas, mas trazendo para o ouvinte de alimentos, a questão lá do, da rastreabilidade, então ah, a pessoa morreu, vou ter que entender quais foram os lotes que foram utilizados, e aí perdeu tudo, perdeu tudo, não cuidou dos dados, não tem backup de nada, e, e aí a gente volta para a tecnologia, né?
1: De restore, que hoje, o que acontece? As pessoas falam, né? Ah, eu tenho meu backup, meu backup está muito bom. Eu faço ele, assim, três vezes, quatro vezes por dia. faço a cada meia hora, 30 minu é, a cada cinco minutos, né? Eu tenho. Mas, de fato, é testado. Se tem esse dado, ele volta. Ele existe mesmo? Ele está só escrevendo um log lá e ninguém olha para ele e só fala que está sendo feito, né? É um problema também, um ponto de atenção.
0: E, e Luiz, deixa umas dicas para quem ouviu aqui a sua, sua fala e falou, meu Deus, eu preciso de uma certificação. <risos> que dicas que você daria aí para a pessoa que quer, para a empresa que quer buscar a certificação?
1: Bom, primeiro, antes de começar a se certificar, né, precisa entender primeiro o que você tem. Você precisa saber como que está a sua casa. Até mesmo se ela estiver ruim, você precisa saber onde estão tá seus pontos de vulnerabilidade e entender quais elas são para você conseguir partir para uma certificação, né, que é a maturidade. Foque nos problemas críticos e emergencial. Tem os fáceis a serem feitos? Também faça, ataque ele. Mas coloca no que te dá maior problema, que te dá maior vulnerabilidade, maior risco. Fazer o fácil, ele é gostoso. Ele vai dar resultado mais rápido. Você tem que concentrar suas energias no que está mais ali causando problema, maior risco. Às vezes começa pelo fácil e a brecha está lá. E a brecha está lá, dia a dia. Aí eu falo, nossa, a gente implementou aqui um ano de projeto, fizemos tanta coisa. Aí vem, vamos trazer uma consultoria de fora para falar para a gente como que tá. Aí você vai lá, faz um e acha um milhão de problemas, coloca um monte de risco. Aí a empresa fala, poxa, mas o meu TI aqui não é eficaz? Pô, o meu TI não está fazendo nada. E não é isso, né? É, tem que ser muito desenhado. As prioridades. Pode acontecer, sim, de caso de negligência? Pode ter caso de negligência, mas tem que ser bem mapeado. Mapeie o que você tem dentro de casa. Olha, eu não sou bom nisso, preciso melhorar. Ah, não consigo fazer dentro de casa. Traga pessoas capacitadas de fora para fazer consultoria, te ajudar a ver, a enxergar. Né? que às vezes o de fora fala assim, nossa, você não viu ali? A porta ali tá trancada, a chave fica atrás do... Do ta... debaixo do tapete, né? Às vezes acontece isso, a pessoa tranca a casa e coloca a chave debaixo do tapete. A <risos> primeira coisa que olhar é pegar a chave debaixo do tapete para abrir a porta. Então, foi trancada a porta, mas se existir, um risco ali também. Então, mapeiem tudo que vocês têm dentro de casa ou fora, né? Às vezes tem gente que está na nuvem, mas tem risco também. Não olhou alguns pré-requisitos.
0: É verdade. E aí você comentou da LGPD. Eu queria que você trouxesse um pouquinho essa questão de privacidade de dados e LGPD. Porque outro dia eu comentei com um cliente, viu? Mas você pega os dados de uma reclamação de cliente, por exemplo, e você avisa <risos> para esse cliente que você está com esses dados, ah, eu não aviso, então, já está descoberto, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho de LGPD, privacidade de dados, tecnologia, enfim, o que eu devo me preocupar
1: aí? É, a LGPD surgiu né, de, um, de um problema, né? Nisso que você comentou, né? As pessoas é, usavam-se os dados pessoais de uma forma que não tinha uma gestão em cima disso. Né? E, e o que, que aconteceu? Né? A privacidade se perdeu, né? ela anda junto. Né? Então ela criou muita brecha é, em cima de um dado pessoal. Só que a privacidade ela vai além de um dado pessoal. Né? Então você precisa ter, vai ter informações privadas né? ou, ou restrita, você precisa criar mecanismos também para proteger. A, a LGPD veio em cima da GPDR lá da, da Europa fortalecer essas relações comerciais que não tinha regra do jogo. Todo mundo usava um dado, um lead, né? Comprava a lista, né? Era uma coisa de louco, né? Comprava a lista, não sabia de onde vinha o dado. Você recebia ligação, não sabia de onde vinha. Um milhão de banco te ligava que pegou lista de não sei de que empresa. Agora as coisas têm que ser claras, né? Na, na, na LGPD para que, que os seus dados são utilizados. Está lá. Muitos sites já aderiram aos termos, estão seguindo bem feito esse processo aí da privacidade de dados, para que, que os dados são, são aplicados. E as relações das empresas, elas têm que se fortalecer cada vez mais. Fornecedor-cliente né? também. Fornecedor-fornecedor. Né? Né? Hoje mudou muita cláusula contratual de como que esse dado está sendo tratado, como está sendo armazenado. E para nós, como pessoa física, consumidores, isso também deu uma garantia muito grande. Porque não que o dado não possa estar exposto de algum lugar ou ter vazado. Né? Isso vai ser o gerenciamento. Mas isso vai fortalecer muito as empresas. As empresas precisam falar da lei geral de proteção de dados e de privacidade. A informação, ela tem que ser, ter, ter privacidade. As pessoas não podem ser mais expostas, né? igual eram antes. Você imagina uma pessoa que tem um tratamento específico de saúde aí, um dado sendo exposto, que, que constrangimento, né? E uma empresa vazando esse dado, qual é a responsabilidade né, dessa, dessa empresa? Então isso cria reputação. Quando você fala de reputação, quem segue aumenta a reputação, vou comprar de quem segue. Né? Não do, de outra empresa, independente de tamanho, que não está seguindo, né? E, e a lei ela começou a se ajustar nos últimos anos. Com, infelizmente, a pandemia ela causou um, um revés no tempo de ação e reação da, da LGPD Mas ela está criando corpo, sim. O governo, com a sua autoridade, está criando cada dia mais corpo. Já teve casos sim, de multa em grandes empresas. Depende do, 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 do seu faturamento também. Teve empresas de, que tomam multa de 10 mil, de 15 mil, de 100 mil reais. Mas a coisa está acontecendo, está criando, está criando corpo. Então a dica é não deixam de investir em privacidade e em lei geral de proteção de dados. É claro que às vezes a empresa fala, ah, agora eu vou ter que investir mais 300 mil reais nessa tal de LGPD, vai ficar encostada, ninguém olhar nada, só uma burocracia. Vou deixar isso aqui na minha lista de prioridade lá embaixo. Tirem esse mindset. Esquece. Tem que investir sim em segurança de informação, em política de privacidade e na lei geral de proteção de dados. Cada dia mais, isso vai conviver. É o, é o, é o pãozinho na padaria que tem que sair todo dia. É o básico. Pãozinho, café, tem que ter. E vai chegar o um momento que a autoridade nacional vai pegar mais pesado com isso. Ela quer criar, ganhar o que? Corpo dessa agência. Falar, nós estamos aqui com uma vigilância sanitária que tem corpo, vai criar também e eu acho que o ponto não é só multar. Falar, ah, multou, pegou o dinheiro. Não, as pessoas têm que se conscientizar. Tem que se conscientizar que está tratando o um bem maior da outra pessoa, uma identidade, um dado, né? Ele não pode ser simplesmente, ah, é o um nome, a pessoa faz o que quer e fica por isso mesmo, né?
0: É verdade. Quem quiser saber mais sobre LGPD, no episódio 35, Diego Saciloto trouxe bastante coisa de LGPD e tem um despadroniza e responde número 4 também mas eu queria que você falasse um pouquinho, Luiz, sobre essa questão de Big Data, porque né, tem lá inteligência artificial, precisa de um monte de dados e, e aí, né, porque os dados pessoais são importantes né, para eu alimentar essa inteligência artificial. Como é que fica isso?
1: São sim. Né? A gente falou muito de, de seguir um contexto, um padrão, um processo, uma legislação. Né? Quando você segue isso de forma clara, objetiva, Todos passo a passo a passo bem feito, você consegue sim, claro. Hoje você precisa de ter um big data, analytics bem feito para você conseguir cruzar a sua estratégia de negócio. Então, e cada vez mais isso vai ser importante. A gente foi muito aí analistas de dados, cientistas de dados. Hoje sem dados, quem não tem dado, até eu escutei uma vi uma frase semana passada, né, que a pessoa sem dado, ela não tem como tomar nenhuma decisão. Se não é só achismo. Né? Então é uma suposição, se você não tem o um dado na mão, ah, eu suponho que nós vamos vender mais no, no terceiro trimestre, porque a gente vende sorvete, agora vai entrar o verão. Claro, você vai vender mais. Você consegue saber por região, por público, por categoria de, de, de revenda, mercado de grande, de pequeno porte, uma sorveteria pequena, por exemplo. Né? então dando uns dados aqui, informações hipotéticas, mas você precisa do dado para tomar Qualquer decisão de negócio, e isso hoje tem que estar na palma da mão, rápida, no, no nosso smartphone aqui. E o, o board da empresa não pode ficar vendido ali, né? Sem informação e trabalhando no machismo. Então, hoje, o IoT vai trabalhar muito em cima, né? De, de dados ali, do comportamento, né? das pessoas, né? Não que ele, ele é super inteligente, que ele aprende sozinho, ele está ele, ele ali programado e desenvolvido para aprender com as nossas ações, ele tá, trabalha com, com o dado, né? E hoje é, nós estamos falando que tudo vai estar conectado, né? Por IoT, vai precisar de dado, você está no um dispositivo, em breve a gente vai ver muitos é, eletrodomésticos ainda mais crescendo com IoT e os dados estão ali atrás, né? Ele vai saber o horário que você toma café, <risos> o horário que você gosta de almoçar, que tipo de comida que você gosta, o tempo, temperatura, é, controla o ar-condicionado. Então, se aciona quando está saindo do trabalho, você chega em casa, tá, tá, a temperatura está ideal para você. E você precisa de dado conectado com recurso tecnológico. Né? Então, tem, precisamos tratar dos dados de forma consciente e a nosso favor.
0: Com certeza. Ó, o pessoal que está ouvindo tem aquele medidor na atividade de água, aquele pHmetro, daqui a pouco tá tudo, né, conectado, não tem mais essa história ali do, ah, mediu a nota no papelzinho, tá tudo lá dentro, né, muito bom. E aí, você já falou um pouco, mas eu queria entrar na parte de cibersegurança, porque a gente tem ouvido muito falar, né, sobre essa questão dos ataques, é... queria que você falasse um pouquinho assim, é... Essa uma palavra amiga, né? Porque o pessoal acho que. Eu acho que fica muito essa controvérsia, de, tipo, eu quero muito a tecnologia, mas ao mesmo tempo, nossa gente, tá tudo tão perigoso, parece que eu vou ser atacado a qualquer momento. Então, o que, que você diria aí em relação à cibersegurança? Vamos
1: colocar cibersegurança novamente fazer uma, uma ilustração, né? A gente tá falando de muito de carro elétrico hoje, né? carro elétrico, a autonomia do carro elétrico, os fabricantes se aperfeiçoando cada vez mais, coloca som para avisar o pedestre porque o carro é silencioso, o pneu tem para não fazer ruído, que atrapalha. A cibersegurança no, no, nesse contexto é como se fosse o carregador do, do carro elétrico. O carro elétrico tem que ter um carregador para algum lugar você conseguir automaticamente carregar ele e, e andar por mais quilômetros possíveis numa tomada simples. Né? Não adianta você ficar inventando também a, a, a roda. A cibersegurança ela faz parte da tecnologia. Está né? muito equivocado quem acha que não tem que gastar com cibersegurança. Ah, a gente deixa para depois. Né? Até brinquei lá. Vamos deixar o budget para o ano que vem para segurança. Não. Para tudo. Não, tem, não consegue ter recurso financeiro para investir em tecnologia se você fizer só uma pontinha o iceberg para baixo ele é muito maior. Quando a gente fala de segurança, tem vários pilares de segurança da informação de cibersegurança, né? E as pessoas começam a dar valor a partir da hora que ela sofre né? A gente pegou, tem um conhecido meu que trabalha num, num grupo muito grande, já sofreu ataque e sabe a dor que isso causa para uma TI na hora da, da ação, mas para o negócio, né? O negócio, ele fica completamente perdido, vulnerável, e olha só você falar assim, tem que falar, ó nós sofremos um ataque estamos há tantas horas fora, né você perde reputação e você tem que investir em segurança, não, não, não tem jeito é, a segurança hoje, vai ser a água que a gente precisa alimentar o nosso corpo para manter ele, ele vivo é a água, sem água a gente não vive tecnologia sem segurança não vai viver, né muito errado quem achar que vai, que vai ficar sem segurança e vai conseguir sobreviver normalmente. Né? Invistam em segurança. Tragam empresas confiáveis que já fizeram grandes projetos de segurança. Não escute simplesmente alguém falar, olha, coloque esse equipamentinho aqui, que você está tranquilo aqui, gastou 100 reais aqui. Está tranquilo, essas licenças de software, está tudo tranquilo. Não. Sim, invista com pessoas sérias, com empresas sérias que falam de segurança da informação em todas as camadas. Porque falar de segurança tem camadas, né? Como eu falei, tem os pilares e tem essas camadas nas aplicações que você quer pôr segurança. Eu quero pôr segurança de rede, eu quero pôr segurança no meu firewall, eu quero mapear meu ambiente. Então tem vários, Tem a cloud, com cloud blindada. Então tem vários cenários aí que precisa ser estudado, mas traga as pessoas, empresas séria, também para fazer o um mapeamento, ver a vulnerabilidade. É a mesma coisa, segurança você tem que atacar no seu maior ponto de vulnerabilidade e vir bloqueando e fechando as portas, né? Então, a gente pode chamar assim, você precisa de um projeto de clareza para ver seu gap e vir fechando as portas. E
0: aí tem muito essa coisa também, né, Luiz, de, ah, ok, você tem uma mega estrutura de segurança, mas as pessoas não foram orientadas. Outro dia chegou no meu e-mail, eu fiquei passada. Era assim, ó, Ah, aqui, segue o currículo que você me pediu. Eu achei estranho que você me pediu foto. E era nitidamente um arquivo muito perigoso. Então, assim, quantas pessoas clicariam nesse arquivo?
1: É um bom ponto, viu, Camila, que você falou, porque não adianta a gente ter um, um pentágono, ser da NASA, não, não conversar com as pessoas, não orientar elas, né? E grande parte também que abre essas brechas das vulnerabilidades são as pessoas que ali estão no seu dia a dia ou inconscientemente sabendo, é, clicando em um link desse ou conscientemente fazendo ou alguém ocasionando um problema interno. Né? Mas as pessoas, né, é, é um ponto que você falou, é muito importante que acontece nas empresas. Né? Esquecem que as pessoas são pontos importantíssimos ali. E uma pessoa que Quebra esse elo da corrente Quebra todo esse investimento Em, em segurança, né? Você põe muita segurança não treina ninguém né? Não conscientiza as pessoas Isso quebrou o elo totalmente Ou as pessoas são muito conscientes E eu não consigo colocar te tecnologia Para fazer isso Então precisa ter um equilíbrio, né? Então, quanto mais você fala, você conscientiza, cria ações ali falando de segurança da informação, treina as pessoas, minimiza muito o risco. Né? Ele ele está atrelado aí com a tecnologia aplicada, né? Mas um bom ponto é bem lembrado para a gente reforçar: não podemos esquecer de pessoas, né? São seres humanos, vamos errar em algum momento. Quanto mais a gente treina, minimiza o risco.
0: É aquilo que a gente sempre fala aqui, né? processos, cultura e pessoas. Não tem como isso ser fora, né? não é como ser separado. E, e Luiz, como que você enxerga então aí os principais desafios aí, em termos de tecnologia para as empresas nos próximos anos?
1: Hoje a gente está passando por duas, duas questões aí muito fortes. Né? A gente tá, falou lá da inteligência artificial, das aplicações, dos analytics, dos dados. né? Falando do IoT na internet das coisas, as aplicações em cloud, que tem cada vez mais crescendo, mas um ponto muito importante é que a pandemia fez a, a forma do trabalho mudar, então mudou a sua forma de produtividade hoje, né? tem gente que trabalhava das 8 às 18 e ela não produzia 30%, aí ela trabalha de noite, que é o melhor modo que ela rende, ela rende 70%, né? então teve empresas que teve que quebrar essa cultura né, também, e sair é aquela questão, não, eu preciso do meu colaborador aqui trancado dentro do meu escritório, eu preciso ver ele. Só que esquece que ali dentro do escritório, muitas vezes, muitos levantavam mais de 10 vezes por dia e ficavam 40, 2 horas no café, 40 minutos, 2 horas lá no café. É claro que não estamos falando que o café tem, tem que ser abolido, não, né? Ali saem grandes ideias também no momento de café. Estamos falando de produtividade ali, utilizar melhor o tempo e a forma de trabalho. Tem empresas que para ir para o home office foi um desafio, né? Assim, aquela cultura era tão forte. Então, o trabalho mudou. A forma de trabalhar é, vai mudar daqui para frente ainda mais. Tem empresas que falam de voltar. Já teve pesquisas que falam que é mais produtivo no, no escritório. Isso depende também da estratégia da empresa, do segmento. Se eu falar atendimento ao cliente ficar remoto não vai funcionar. Você precisa estar cara a cara ali. Mas tem tarefas que são mecânicas. Que com tecnologia o home office vai suprir muito bem. Você consegue medir Aquela, aquela produtividade. Então, tem um desafio muito grande aí. A pegar a tecnologia com esse modelo novo de trabalho e conseguir dar recurso, né? Porque nada adianta aí você não não dar recurso para as pessoas trabalharem, que você cria uma, uma limitação muito grande e o, seu, o problema volta contra você, né? Você, como eu, como eu digo aqui, é a própria empresa, né? Que tenta fazer uma mudança de cultura e não consegue. E a gente falando em cultura... A cultura é muito importante, né? Às vezes ela tem uma, a empresa tem uma cultura... Está há muitos anos ali. As pessoas mudaram. A gente olha hoje nas empresas, o, os jovens estão vindo aí fortemente, né? Tem muitas ideias ali que são desenvolvidas, né? Muita ansiedade também ali para se desenvolver esse trabalho. Mas a gente precisa cadenciar essas, essas faixas etárias também, né? Dentro da, da, da cultura. Hoje eu posso dizer que eu trabalho num ecossistema... De uma empresa moderna... Né, que fala... O primeiro ponto da cultura... É... é falar de gente... Né? É uma empresa de tecnologia que fala de gente... Como eu posso deixar seu dia mais feliz... Né? Como que as pessoas podem ficar mais felizes... Cada um vai ter um ponto de felicidade... Né? Alguns falam que felicidade... É você trabalhar de home office... Não tem deslocamento... A pessoa está feliz... Produz mais... Mas quando você cria uma cultura... Tratando das pessoas com certeza ali o resultado é, é fora da curva é fora da curva eu já vi alguns números uma pesquisa recente que foi feita e as pessoas mais felizes vão produzir muito mais e não necessariamente precisa estar naquele âmbito de trabalho ali também então é um é humanizar é humanizar pessoas aí nem né? ponderar elas também
0: muito bom cada vez mais né porque pessoas não são robôs né apesar de estamos falando de tecnologia muito bom, Luiz, olha, papo tá ótimo, mas reta final, você vê que eu imagino que quem tá ouvindo a gente já tá assim meio desesperado tentando, meu Deus, quanta coisa, mas é isso, eu acho que a gente também precisa mudar né, o nosso mindset, porque é, a gente precisa olhar a tecnologia, não é porque a gente não é programador que a gente não precisa olhar pra tecnologia, acho que é essa quebra, né? E eu queria que você deixasse então as dicas finais aí para os nossos ouvintes. O que, que você deixaria aí de dicas de ouro aí em processo de tecnologia?
1: Dica de ouro, gente. Vamos buscar como que estão os seus concorrentes em questão de tecnologia. Né? Não para copiar eles. Tem que entender o que está sendo aplicado de de tecnologia, olhar para dentro da empresa para ver se faz sentido aquela tecnologia. Né? Às vezes coloca uma tecnologia que não, não precisa, está desperdiçando uma outra que seria mais, mais vantajosa. Não deixe de olhar para processos, não deixe de olhar para a segurança da informação e, principalmente, cuidem dos seus profissionais, não só de tecnologia, todos, tem que ter uma sinergia, senão os projetos também não andam. As pessoas precisam se dar bem. As pessoas precisam se relacionar bem. Essa política é, e mudar cultura é fundamental entre as pessoas. Precisa quebrar essas barreiras. Porque a gente vê até muito escritório hoje, né? Que tirou todas as divisórias, né? Todo mundo trabalhava na mesma equipe e ninguém falava com o do lado. Não adiantava nada. Então, tem que sim, olhe para as pessoas e faz um conjunto. Isso é um conjunto. Tem que se compor a tecnologia junto com as pessoas, em algum momento tem pessoas que não vai aderir mesmo aquele, aquele novo processo vai ter que se ajustar e essa é dica que eu, que eu deixo para todos, cuidem com muito carinho da tecnologia dos processos e das pessoas
0: Muito bom Luiz, adorei esse bate-papo foi ótimo, eu queria saber que quem quer bater um papo com você te encontrar, tem algum alguma rede social algum contato?
1: Tem sim eu tenho contato no LinkedIn, Luiz Guilherme Risse Teixeira. Vocês conseguem me encontrar lá, tem todo o meu contato, lá meu e-mail. Por favor, fique à vontade, estou sempre à disposição que eu puder ajudar. né? E também podemos, aí, com um ecossistema hoje que eu trabalho de tecnologia, conseguir direcionar as pessoas da melhor forma possível em como implementar uma tecnologia robusta, e aderente ao negócio.
0: Muito bom, Luiz. Muito obrigada por você ter estado aqui com a gente hoje, foi maravilhoso.
1: Eu que agradeço, Camila, pela oportunidade, parabéns aí pelo, pelo canal, pela iniciativa. Eu acho que cria uma, uma rede de contatos aí completamente diferenciada do que nós vemos. Não fica só num algo pontual ali, né? Você está abrindo é, essa visão aí dos profissionais, das empresas. Parabéns aí. Continue com esse projeto aí. Muito bonito.
0: Muito obrigada, Luiz. E pessoal, até mais, até semana que vem. Tchau. E este foi mais um episódio do Despadronize. Eu sou Camila Nascimento, responsável pela produção e apresentação desse podcast com edição de Raquel Venturini. Lembrando que o Despadronize é um canal de conteúdo da ESA e você pode nos acompanhar pelo LinkedIn ou pelo nosso blog, esaprocessos.com.br. Até semana que vem.